0: 昨天的确定的病例是本土的个案一一九九哈，那昨天是一二零九哈，那昨天跟今天大概是平了哈
1: 。台湾确诊连续两天破千例，新增了一千一百九十九例本土个案，新北市西北三十四例最多，台北市两百零六例，桃园一百五十九例，基隆九十二例，高雄六十例，花莲五十五例。其他县市则都在五十例以下，确诊数比前天少了一些，但中重症患者又增加了十例
0: 。好，主要是在中症哈增加了九名哈，所以现在中症的比例是百分之零点四六，那中症增加一名，好，那所以这个重症的比例是百分之零点零四。统计今年新增的本土
1: 案例共七千七百五十二例，中症的患者共三十六人，占了百分之零点四六；重症患者共三位，总共在零点零四。轻症和无症状则高达百分之九十九点五。未来要走向简单共存，除了疫苗覆盖率，口服药物备齐准备不足。陈松提出数据，强调足够
0: 。那我们的准备是百分之三，所以相对我们在这个水准里面跟疫情的比较、哦，我们认为在目前是够。如果不够，那我们还可以在。哦，再继续来购买，这是指现在已经签订合约的一个数目
1: 。看看各国的数据，英国准备人口的百分之六，美国百分之四，日本百分之二点八，韩国百分之一点九，台湾准备三趴，绝对够，要民众别担心。至于现在抢翻的快车汽机，指挥中心也说价格会越来越亲民
0: 。一个大概厂商现在也是陆陆续续哈在减价中。哦，然后第二个，当然我们的实名制出来哈，那价格一定是要相对的亲民，哦，所以在实名制上路之后，我相信整体的价格是应该维持在一个亲民的情况
1: 。疫情全面爆发，确诊数不再重要，疫情减灾会着重在疫苗的覆盖率、快速试剂和口服药物的准备，得准备充足才能够走向共存之路。
2: 好， 台湾的疫情如果以昨天跟今天来 讲， 都是一千两百例左右。按照很多专家的说 法， 就是明天应该是这个数 字， 甚至更多。甚至有人 说， 大概到月底的时候会破 万， 真的 吗？ 好， 那如果这个情形这样继续发生下去的 话， 台湾我们在面对疫情的地 方， 到底应该如何进 行？ 明玉 姐， 我知道现在有几个重 点， 大家比较关心。第一个就是今天出现了一个小朋友的重 症， 对， 那小朋友疫苗怎么 打？
3: 嗯，
2: 这个孩子是我 的， 那。我到底签那个所谓的那叫切结束，是不是？
4: 呃，对，小票要签切结束。
2: 没错、嗯，意思就是说，小朋友如果打疫苗有任何的问题，政府一概不负责，是那个意思吧？嗯、呃
4: ，应该是。应该是说这个呃，就是说风风险啦，好风险大家、欸，因为你如果出现问题的话，还是可以申请国赔所以那你父母亲怎么签得下去啊？对，好，我先回我先讲了哈，今天已经连两天哈，我们的这个呃疫情已经破破千例了嘛哈，但是你看指挥中心跟现在大家比较全国世界的态度啦，哈，都是指向就是说防疫不走回头路，还是强调说就是我们是减灾，减灾就是尽量我们把重症控到清零的程度，但是轻症我们是做管控，因为事实上其实你不觉得大家现在对于这个疫情。的态度啦，哈，当然大家会觉得说疫情有点飙高，可是跟去年比较有三个不同的点。第一个点就是说，因为我们的这个疫苗的覆盖率啊，基本上第一季已经破八成了啦，哈，那第三季哈也蛮欣慰的破五成了。再加上最近政府又指引说，你包括怎么进商团啦、啊，你要参加旅行团啦、啊，你要上健身房啦、啊，都要打第三季。所以你看今天新闻报道，很多人都赶着去打第三季，还有年轻人也打第三季。他就讲得很明白啊，因为我要上健身房啊，所以我就必须要打第三季。那所以呢，你看疫苗覆盖率破八成。成的状况之下，还有说现在的轻症比率，所以我们已经一千两百多例了哈，一天。嗯但是轻症比率还是高达百分之九十九点都是轻症啦。对，还有大部分都是无症状，无症状也差超过一半以上了哈。那另外还有大家人民的生计哈，其实以这三个考量来讲，所以我们现在的防疫管控是减灾。那你讲到说今天的一个重点就是有儿童首例的重症哈，那个是两岁多的哈，一个一个宝宝。那当然我们做父母的看到说啊，儿童首例重症，我们之前得到讯息是说。大部分得到这个重症，大家中老老年人会比较多，小孩大家都跟我们讲说啊，那个感染的哈，没关系，没关系。可是如果今天出现了儿童首例重症的话，我相信包括在我像我在那种有小孩，有家里有小小孩的，都会感到很担心，因为现在小孩是没办法打疫苗的。那现在当然学界分成两派的说法啦，一派的说法是认为说啊，现在这个吼，反正你既然要把它流感化的话，那当然小孩还是接种疫苗嘛，哈，因为包括美国的话，也也是有开放到这个五岁好开始打疫苗，但。但是，呃，包括还有一派的学者是认为说，哈、嗯，那你虽然这个就是说疫苗，可是你疫苗的后后坐力哈，或者它的副作用，你对小孩的这个影响，你还是不知道。所以呢，有些比较保守的这个医界，他们还是认为说小孩还是不应该打疫苗，因为毕竟小孩这个呃得那个奥密克戎的话，其实他还是属于比较轻。所以你不打也担心他被传染啊？对，所以现在就看我们还是遵照，因为那个指挥中心它有专家。那如果说现在看起来他可能未来啊会开放变成五岁到十二岁这个部分，他可能还是会打。现我们现在十二岁是打两剂嘛，没有办法打到第三剂。那五岁到十二岁，现在辉瑞它已经有有有一些药厂哈，已经有开发到这个、哦、呃儿童到七。青少年的这个疫苗，那未来等于说这一年是不是会开放？我们当等指挥中心的呃这个这个说明啦。好，那我最后要强调啦。哈，像今天这个儿童首例重症哈，如果家里跟我一样有小小孩的，要注意四个状况哈，就是如果你的小孩哈，如果说有跟这个确诊者比较近距离的接触啊，或者是说有这种足迹重叠、有高感染率的话，你要注意四种状况哈。第一种状况是你的小孩是不是在家里会喘啊，会有呼吸困难的一个症状。第二。是不是有持续的胸痛、胸闷、嗯？那第三个呢？是不是说有到了这个抽搐啊？哈，或是说这个意识不清啊？那最后，如果他的皮肤跟这个指甲、嘴唇有发紫的状况，赶、嗯、快好就是打这个呃一九二， 1922, 或是这个呃这个赶快打打给地方的这个诊所哈，就赶快进行处理。嗯
2: ，我想中央指挥呃指挥中心应该很了解到很多爸爸妈妈的心声哈。不过另外还有一个争议就是快筛。瑞德哥，我想请问，快筛现在哪、喔、个东西提供？哈，那一根要那么贵，说台湾的价钱比国外贵很多。那现在我们看到指挥中心其实做了有很多的配套措施，但是在野党仍然不满意、欸。哎
5: 、呃，不管你做什么，在野党永远不满意。那么，如果政府介入这个，等于说整合快筛，说与民争利。那么，如果政府介入了以后呢，又说你速度太慢，然后这样子的老百姓都买不到。呃，这几天药房很多买不到快筛试剂，事实上不能怪政府，而是因为很多的药房它拒绝进货，因为它进货的成本比较高嘛。现在快筛大概都卖三百多块钱嘛。然后呢，进货成本比较高，政府那么大量的介入了以后。听说一个月即将会有四千万剂的产量嘛，对，其中有一家很呃很了不起，就可以做三千万剂左右嘛。可问题是，那么呃药房自己认定说。哎、欸、啊！我现在进货比较贵啊，马上政府会比较便宜呀、啊。哦，我这些万一滞销怎么办？不想囤货啊。他必须要想，他不想囤货，他不，他必须这样。所以药房很多都没有。但我观察了一下，在四大超商很多地方都满满的、啊。超商有、啊。我今天看很多超商都是满满的。哦。啊，各种各种不同的品牌，有三四种品牌可以选嘛。啊、那至于你说价格比较高，其实现在的快筛价格已经比大概啊去年便宜太多了。便宜很多了。三百多，去年多少钱啊？拜托。八
2: 九百。去年八
5: 九百有卖到一千的，对不对？對哈，所以呢，那么当然，因为呃，这个刚出来比较量比较少，所以呢价格就高。当你量多了，然后大大家这个等于说呃，可以选择性多了， uh-huh. 而且。疫情也没那么严重的时候，自然就降了嘛。也是。那现在大概会降到快接近啊两百块或者两百块以下都有可能啦、嗯。那我相信政府介入就跟所谓的这个呃当时的口罩国家队意识是一样的，快筛国家队意识是一样的。为什么？因为资源分配的问题啊。如果你不分配的话，我问你，那么在我们那时候口罩大家一罩难求的情况下，是变成特权口罩。嗯，很简单，有钱有势的人他一定先拿到口罩，而且實他在最上面就把口罩拦走了嘛、嗯，对不对？很简单，那时候一些世界有钱的国家用，我记得还有一个国家用三倍的价格。就抢了很多的，包括这个所谓的我们的那个疫苗有没有就被抢走了、啊？有些国家宁可多买三倍他们国家人口的疫苗，都要把它抢走，因为把它当做战备物资嘛。口罩也是一样。所以呢，这次的这个呃疫苗口罩队应该跟我们呃疫苗国家队应该跟我们的口罩国家队意识是一样啦。对。所以那但是我要告诉各位就是说，你知道吗？直到今天公布指挥中心公布我们的第一季到今天为止是超过百分之八十四。第二季还没有超过八成哦，百分已经不错了，七十九点多、嗯。第三季五十四，百分之五十四点多、嗯。你要知道，韩国、南韩三个第一季、第二季还有加长季三个加起来都超过我们，到现在还有十几万例耶。对。那韩国它现在已经干脆就全部都开放了，你知道吗？共存了。就全部开放了，只剩下室内戴口罩的部分嘛、嗯。所以呢，那我查了一下，那么昨天香港只剩下七百九十四例。哦、香港在最多的时候，哇，三万四万例每,每天，对不对？对但他昨天已经降到七百九十，就就是说，这个奥 r 克 n 它传染到一个高峰了以后，啊、它就慢慢就直接就这样下来了。可是香港因为很多老人家他没有打，很多老人家没有打疫苗的关系啊，所以啊，在这一波传染才才从今年到现在才多久啊，死了九千人呢、欸嗯。香港竟然死了九千人，所以我还是呼吁了。还是富裕，大部分的人生死生死这个等于说由命啊，富富贵在天，你自己本身自己决定。嗯、但可以的范围之内，赶快去打。尤其那种已经打两剂的，拜托你，求求你，赶快去打第三剂、嗯。你前两剂都愿意打的，我不懂你为什么第三剂不肯去打、嗯。所以请大家多打疫苗，打疫苗不能不会说你就不会得，但是至少会比较轻得重症的机会
2: 跟死亡机会会比较小啊。正如刚刚瑞德哥所说的，源自医我想跟您请问，嗯，为什么国民党会一直讲说中央在快筛试剂的部分没有好好处理，说太贵，还说正用快筛试剂没有提出配套措施，让现阶段急需快筛的证
6: 明的民众买不到，说中央与民争利，为什么？登记啦，应该是这样，应该是这样讲啦，就是最主要提出来第一个点是说，我们台湾现在快筛剂比较贵。大概是一季大概三百块左右，那其他国家是比较便宜的，比如像冰岛啊或新加坡，大概一百块一百三左右。那当然这个指挥东西有解释说是什么市场的问题，但实际上像我刚举的那两个国家，欸那个市场的都都没有比我比我们小了，都比我们小了。哎、欸，我忘错了，我我还以为你感冒哎、欸，没有没有，沒有想要请你把口罩拿下来。对对对， oh. 然后然后再來再來就是说為，为了安全哈、喔，我们都安全、喔、安全安全安全安全。好好好我刚忘记了，<笑>我刚忘记。然后第二就是说，他那个真用口罩，那确实会造成市场上那个。呃，快灾季短少的状况，嗯，那当然瑞德哥,哥说有些超商有啦，但实际上还是有超商没有，因为有媒体也实测过嘛，跑了七间只有一间有。那这个问题有问陈市中部长，他的讲法是说，那你你跑远一点的超商，所以有的那为什么会出现这种供货忽然间有些地方会没有呢？因为我有去跟药事了解一下，因为我们现在政府是忽然征收了部分的。国国内的国产的快筛剂跟国际的美国的快筛剂，比如像罗氏啊什么的，那还有泰国的。那因为这些快筛剂的厂商呢，它会急的赶快供货给政府，所以它会原本它的通路呢，它就会先断掉嘛。嗯。那所以现在在市场上快筛一定是比较少嘛。嗯。那再加上现在很多呃公司会要求说，欸、你到哪里你来上班，你就要给我快筛剂，所以需求也增加，供货供给变少，需求变增加，那当然货就会少，这确实啊。嗯、但我们会希望说。政府的这个快塞实名制赶快启动之后，这个问题就可以把它解决。我们希望可以解决了。那照您
2: 这样说，国民党其实纯粹只是想用问题来轰中央，哎，这问题并不大。也不是啊，那也
6: 要也要监督他嘛。因为我的了解是说，都买得
2: 到啊，只是价格比较贵，那慢慢的让价钱降下来而已嘛
6: 。但买买得到买得到很多，其实也还是有些状况是买不到，因为我也有接到很多陈情嘛。有一个妈妈，她她的小孩被框劣。被狂烈被要求十天之内要快餐四次，他跑了很多地方也是买不到嘛。哦，也是也确实是有买不到的状况。可是
2: 我问过苏培议员，他说现在超商几乎都买得到啊
7: 。是啊，因为就我们家个的超商就就可以买得到、啊。可能气比较，我在想
2: 可能
5: 是地区性的问题啦、嗯。啊，像新北、双北很多地方都还有，但很多县市他可能就没有啊，因为他进货
6: 进货少，用需求大，那当然就没有啦。哦、嗯，我解释一下那个快餐实名制，我我的了解是说之后好像做法是。它变成你拿健保卡去一次可以买四到五 G， 然后一个月只能买一次。那这样每一个人大概一个月都会有四到五 G 的那个量
2: ，嗯、那不错啊！中央都想好接下来怎么做
7: 啦。是，其实就像是口罩实名制一样，因为接下来有可能我们的确诊的人数会越来越多。对，那大家。必须要开始有这个快筛，因为你有可能到这个呃，比如说跟确诊足机有重复，有到人群比较多的地方，曾经跟确诊有接触哦，还有跟确诊足机有重叠的，其实疫情指挥中心现在都会希望大家来做快筛、嗯。那为什么要把快筛做这个呃统一收购，然后用用这个十年呃这个这个呃用像口罩用这个制这个制度来来购买的原因，就是怕大家抢嘛、啊。我为了要保护我家的人，我全部把它抢走，叫征对,对,对，所以我就用像口罩之前的方式、就是，就说哦，我统一配给大家，每一每一个礼拜可以有几剂的来购买哦、嗯、啊，那大家有这种，不是说你买了之后你就每天都要用，或者是每个礼拜都要用，有我刚刚讲的前面那四种状况的时候你在用、嗯。那为了怕怕大家说，哎，比如说刚刚大家这个这个叶原子讲的，哎，之前这个这个快筛四季很贵啊，刚开始还有这个两路。八百块，也有一季三百五的。现在统一由中央来做收购，然后让这个价钱量多了之后，让厂商的价钱可以控制，一季控制在两百块。如果厂商说，哎、欸，因为量多了，我可以更便宜。因为我刚刚看新闻，就有一个这个，就一个厂商说，我即将未来我在市场卖卖的就一百七十块，我可以比中央收购的更低的时候，这就回归到市场机制了。哦，所以为了让大家能够应对疫情，然后面对到。因为现在接下来要用这个 呃， 帮大家把这个疫调调查的非常清 楚， 然后帮大家去做 PCR 的机会可能越来越困 难， 因为我们不可能把那么的多的呃医疗。的能量放在这上面的时候，必须自己要保护自己，自己要去做快筛，嗯、所以疫情指挥中心才会把这个快筛事迹来来做统一征用。那我觉得这个呃，国民党的朋友，我真的是觉得很遗憾然后就是说，反正他们每一次只要疫情指挥中心做的，他们一定要先骂，所以才会发生这种一下说，呃，中央征用是。与民争利， uh-huh. 一下子又说卖太贵啊，这不是很尴尬？统一征用就是要让价钱能够在大家可以接受的范围， uh-huh. 那你又说，哎、欸，怎么怎么与民争利、嗯，然后又说我们卖太贵，我觉得这不是两套标准吗？
2: 如果说中央有配套措施，应该就不会有相关争议的啦。是
7: 啦，就是说让价格是大家可以接受，而且大家每一个人都买的帽。买得到啊！只要你有需求，你有这样的状况，你就可以拿去这个拿健保卡去拿买快筛试剂回来试嘛，保护自己的健康嘛
2: 。疫情看来持续在爆发当中，请大家务必做好防疫的措施。我们要继续来关心到是俄罗斯跟乌克兰的战争，到现在打了一个多月了。如果这个礼拜一个最新的进度，你应该有发现到，就是俄罗斯的非常知名的莫斯科舰沉没了。那乌克兰的军队说那是我们打的，可是俄罗斯方面说不是，那绝对不是。他解释说什么拖回去的过程当中天象的问题、天气的问题。现在据传说，原来这个莫斯科号上面载的是核弹，如果沉在海底，随时是不是因此有可能爆发的危机？我们再来看最新的进度。
3: 俄国海军遭遇几十年来最重大损失，国际媒体第一时间抢着报道，但在俄罗斯国内，竟连黄金时段头条新闻都排不上。比起黑海舰队旗舰战舰沉没，俄罗斯国营台更关心天然气出口，还有如何反制西方。直到近半个小时后，这才轻描淡写带过。
5: Now they lie about it, claiming it's a float. There's no open fire. Ammunition explosions are contained.
3: The Russian military immediately remained silent until late at night. Most Russians went to bed, only to admit that the Moskva missile cruiser had sunk. The loss is estimated at $750 m i l l 22 billion New Taiwan dollars. As for why the warship caught fire and sank, 四号，乌方也声称摧毁了俄军一艘两栖攻击舰。随着战事停滞，普京蒙受的损失也与日俱增，成千上万名士兵阵亡，大规模经济制裁，如今连造价不菲的著名战舰也折损。但俄国海军的损失换来的却强势当局的冷漠无情。两千年，俄军核动力潜艇库尔斯克号在演习中沉没，正在度假的普京就拖了近一周才返回莫斯科，舰上一百一十八名官兵全数罹难。What happened? 但接受媒体专访时，普京脸上竟还挂着微笑
5: 。
3: 这回战舰出事，官方照样是冷处理。不过，俄国国营台评论员却炮声隆隆，要求莫斯科当局轰炸基辅，还以颜色
6: 。好，我们
2: 来看到现在俄罗斯跟乌克兰战争，现在大家比较担心的是之,之前的莫斯科号它沉没嘛？那这有一个所谓的断舰的概念，就是据说。这个箭上面放的是核子武器，核弹。余将军，那如果照这样讲的话，现在绝对不能去碰那个地方的海域，如果稍微碰一下它
8: 引爆怎么办？是这样吗？应该不是不能去碰，应该要积极的赶快去捞
2: 。那捞如果破爆怎么办？不会不
8: 会不会不會,、哦、不会。其实这个事情哈，这个所谓断剑的事件是在一九五零年，美国称这个所有核子包含了呃核融合跟核分裂的现象就是核爆哈意外。掉了，或是不见了，或者打爆打去哪里了，所以产生了一个名叫断箭，就是箭射出去找不到了嘛。嗯，断头那个箭还在，那个箭头飞走了叫断箭，就是不
2: 见了，找不到了，就
8: 找不到这个核子武器了、嗯。那其实这个事情在美国已经发生过三次了，美国有过三次，第一次是在一九五七年啊，它的这个 B 三五的轰炸机那个不小心核弹没有绑紧掉下去了，啊、后来都找到了吗？对，后来找到了、哦，这是第一次。那那个时候。清弹，你看一九五七多早，那个时候是最原始的小清弹，那不是很完备的清弹。嗯，后来到了一九六一年又发生了一次，这一次是坠机，他的这个 B 六 E 的轰炸机不小心坠机了，那连机带弹一起坠到海里。嗯，后来也找到了，也没有爆。那比较近的一次是一九六六年，是在西班牙的上空，也是一样。那又奇怪，美国的很容易出问题，他的这个轰炸机载的四枚清弹跟客机擦撞又坠机了。那两两枚氢弹掉在田里面，直接种在下面，你看多可怕！嗯嗯、另外两枚掉到海里，那都捞起来了，为什么没有爆？所以大家就觉得说，哎、欸，为什么都没有爆？这个这个核子弹是不是不太容易爆啊？是这样吗？真的不太容易爆哦，因为其实哈。呃，最早的原子弹就是核分裂，让它不断的分裂，就跟就跟那个我们的那个那个发电的一样，不断的分裂造成的那个核现象，啊啊那这个是比较危险的。那到了一九六一年以后，所有的核弹都才才去叫次核爆，两次的核爆。嗯。第一次是核心先做融合，就是为什么你看那个核弹第一次爆炸的时候，它会把四周的空气咻、嗯、都吸进来，嗯哼，然后吸进来能量够的时候，砰再爆出去，这叫做次级核爆。嗯。这个核爆才是最可怕的，但这种核爆都要有有一件事情，你要能够突破。它那个隔绝膜，那个隔绝膜把这个铀二三八跟氢戚隔绝，那个膜非常的坚硬。嗯，那如果你没有经过完整的发射程序，它那个膜不会给它一个裂缝
2: 。要那个冲那个冲撞的力道要有啦對對對對對對，
8: 它有个保险，啊、就是它在发射的时候，它要把那个膜啪打开，那个膜就像我们玩转蛋一样，你要能够转开，你才拔得开啊。它没有那个的，它转不开。它有安全机，它有一个安全机制，所以你发射那按钮发去，它就砰会转开，然后就让它做融合，然后经过了撞击之后再来核爆。嗯，它是这个原理。所以一般的核弹如果没有经过发射程序，它掉到海里面去，可是我会说为什么要赶快去捞？你知道吗？因为它外壳啊，如果久了被海水侵蚀，它的核放射性会会外泄啊。哦。会外泄，它是要担心这个。可能五年、十年后你不管它，就它沉在海里面，它那个那个壳生锈了或腐蚀了。它的里面的铀铀的元素会经过了呃衰变会外泄，找得到吗？哎，找得到，找得到，因为每件每一发找得到。每一发核弹哈，它都有做追踪 ，GPS 追踪，对，都有做追踪、哦，就是防遗失啊。
2: 那这样俄罗斯一定不能想说，我现在要来找这个所谓的核弹，他非去捞不可啊。但是他，但是它一直否认说上面没有这个这个这样的武器在里面、啊。呃
8: ，对，它一那个月黑风高时候，它就要潜下去捞了<笑>黑風，它一定要去捞。为什么、啊？因为这每一个国家的核弹爆炸的参数都不一样、啊、如果你的核弹被人家捞走了，哇，那你的核弹你人家全部都可以,軍事,以,、嗯都啊、都可以军事秘密全知道，对，全面想办法去瘫痪你。所以说他一定要去捞。因为它的核弹里面有它的这个所谓的引爆参数跟引爆的相关的线性参数，嗯，你只要给其他国家抓到了，那你要引爆我就从参数里面把你把你停止。
2: 那你相信这次的莫斯科号上面真的有核弹
8: 一定有啊，一定有，一定有，一定有，绝对有。为什么为什么一定有？绝对有。这个莫斯科号哈、哦，它是旗舰，它是整个呃黑海舰队的旗舰，也就是说。他的所有的防御能力一定是全武装到齐、嗯。这种只要是旗舰、战斗旗舰出去就是全全就是全弹。俄罗斯
2: 在否认，还是被
8: 宇将军戳破？一定有，一定有。那个旗舰全战备出航，不可能没有核弹、哦。那那两个那两个地方空着吗？他应该可以再试发核弹。再问一个，啊、这一次他
2: 为什么会沉默
8: ？呃、当然是被击中的，当然是被乌克兰打到的，当然是击中、哦、那个冥王星的那个那个巡弋飞弹哈，它其实设计不是用来打，它是这个台这这艘船哈，一万两千九百四十吨啊。万吨巨兽啊、嗯，我们一艘报废的船把它拖到海上，然后说好，从今天开始给所有的巡弋飞奶奶來当成靶船来打。嗯、我告诉你，万吨的船，你打三发、五发、十发，看会不会沉？会打不成啊？打不成，打不成，打不成、啊，因为所有的船里面不是像我们一个大空箱子，啊、它里面有很多很多的隔舱、嗯，有非常多的隔舱、啊。你打破了这个舱，它的它的舱就是这边进水而已、嗯。它里面大概上百个舱。那你要打好几百个全部进去，它才会沉下去。嗯，所以一发会让它沉，我觉得不可能，除非除非这艘船的设计图，这个乌克兰人知道。所以你一认为说莫斯科号的设计图，乌克兰早就知道了。呃，听说这艘船在多年前进场岁修的时候，就是进乌克兰的的厂，船早
2: 就被乌克兰掌
8: 握。对，因为乌克兰的造船工业很强，虽然它这个跟俄罗斯解体之后啊，它的很多造船工业还有在营业了。那那俄罗斯既然它便宜又好用嘛，就回它原来的厂，就回原厂嘛，回原厂最保险嘛。对，那原厂就乌克兰嘛。啊、uh-huh、哈。所以说它就有它这一艘呃，这个莫斯科号的所有的建造蓝图。所
2: 以什么根本不是什么拖回去的时候海象不加。不是
8: 不是，因为它上面将近五百个官兵嘛，啊、现在说生还的不到五十个。那、啊、那他说、欸、你怎么知道、啊、因为官兵在这个凡凡塞堡上船之前，有些官兵就是开车去报道啊，或者骑摩托车去报道啊。嗯那如果他的船回去了，那官兵是会开车回家？嗯，没有，那些船全部都停在港，那些车子全部停在港口。嗯，摩托车啦、汽车啦、轿车啦，这些官兵的船的车辆全部停在门口，表示他们人没有回来啊。对，主人没有回来啊。对，就已经沉入海底了。对，车都在。那为什么主人没有回来？我说，如果说今天是用拖正在拖行救助的时候，这个船沉了。你相信这个船会突然间沉下去吗？不会嘛、哦？那一定会经过警告，然后所有的这些呃沉船警告，他们一定有一 SOP，、嗯、所有人会到拖船上会离开、嗯。那怎么会这么多人失踪呢？那就有一个可能，嗯、就是被炸中爆炸、嗯，所有人员逃生不及掉下去，所以连指挥官也陪葬。呃，指挥官不能离开。啊，这个就一
2: 起陪葬。对对对
8: ，舰长哈，尤其是军事军舰的舰长是与舰共存亡啊。舰长一定是第一个上船，最后一个下船的，
2: 所以就确定了，的确是被乌克兰军队打到的，而且还是俄罗斯变得狡辩了，打中要害，呃，哪里哪里？打中要害，他的,他的指挥他,他的。
8: 大家可以看哈、哦，这个船上面有非常多的飞弹发射架，你说这个吗？对对,對，很多飞弹发射架，那上面只架一发一发一发，对不对？啊、那其他的飞弹发射架在在下面。发射完之后，它的船船船船下面呢会自动升上来，升上来。对，所以下面就是它的飞弹储存库。OK。那所以说很明白的，呃，那通常飞弹储存库不会直接在正下方，它会透过一个管道的方式，嗯、然后这样上来、嗯。那在船的哪个地方没人知道，嗯，可是乌克兰知道，所以说它的海王星飞弹可以针对要害来打。第一个是它的船的弹药库的地方，弹药储存仓。嗯哼。第二个就是它的船的龙骨，哎，龙骨在下面呢、欸。所以打到龙骨，打到储存槽，一打之后就整个爆。对，
2: 爆完之后这个箭就毁
8: 了。对，因为船哈打进去打一个洞，你要等它慢慢进水，嘟嘟嘟。你拿一个你拿一个空瓶子放到水里面，它多久才会沉？不嘟不嘟,嘟,嘟，但是才会沉、嗯，对不对？只有个办法、嗯，就是把瓶子折两段，它才会沉。嗯，所以就是经过了它的弹药爆炸，把龙骨炸断了，然后龙骨一断，那就变两半，它就沉了。对对，所以只有这个办法才会沉，否则要把。一个万吨巨兽这种大船打沉真的很难呐、啊，没那么简单
2: 。俄罗斯的这个经典莫斯科号竟然被乌克兰的军队给打败击沉，真的是俄罗斯面子挂不住。稍微回来继续来看到，是不是就是因为如此，俄罗斯现要出动了更多新式的，包括轰炸机等等，要轰炸乌克兰。上个礼拜我們特别说过了，这次会换一个另外更铁血的指挥官，是不是即将下个礼拜更惨烈的这个俄乌的战争？即将发生，我们稍后回来。好，上一段于将军很明白告诉大家，俄乌战争到现在，俄罗斯的面子越来越挂不住了，因为具有经典旗舰意义的这个莫斯科舰竟然被打沉。更妙的是，这个消息是美国宣布的。那美国宣布之后呢？乌克兰的总统就说那是我们打的，没错吧？我记得是这样说。但事实上，于将军，大家都认为没那么单纯，大家认为是美国发射飞弹把莫斯科舰打下去的。你认为到底哪个是真，哪个是假？我
8: 我我倒不能说是美国打的啦，<笑>那就破了美国的梗了哈。破了美国，一定的。意思就是明明就是美国打的，不能讲，一定是乌克兰打的，一定是美国打的。不像
4: 你美国打的话，不是美国就有参战、啊，那第三次世界大战就要爆发、啊。所以你看这里啊
8: ，已经
2: 变成第三次世界大战了、啊。對,对对对，所乌克
8: 兰总统就跳出来说是我们打的啦，<笑>而且是我们的海王星飞弹。那这样好不好？去捞。呃，捞不出来，捞不东西，捞不出东西了。可
2: 是你不是说一定要
8: 捞吗？对，一定要捞。他要捞没有爆的核弹，但是那两两个击毁的巡弋飞弹早就已经炸烂了。哦。对而且另外一个重点，这艘莫斯科号距离奥德萨多远？ 2 5 0公里以外。啊哈。两百在海面上哈，每100公里就有一个湖，因为地球是圆的嘛，每100公里它就是个圆的，你看不到那个船顶。可是这个就好，就算海王星好了，你怎么看到它的？你怎么看到它？美
2: 国的卫星看到的
8: 。呃，其实哈，这有一个三角函数的问题。你要直线去看,看，看不到，可是上面有个东西呢，嗯、它透过这样子，三角函数。所以是卫星嘛？呃，一个是卫星，一个是无人机
2: 。所以俄罗斯跟乌克兰通通都知道这个飞弹是美国打的，但是。乌克兰的总统跟泽连斯基出来说：“都是我们的功劳。”
8: 那对，因为是从我奥德萨打出去的，所以因为必须把美国解套。对，因为美国说，然后还要骂美国说你们不不顾道义，你看乌沙菲南到现在还不来，我只好用海王星打。都在演戏、啊啊。对对，欸、演得要演的好了。对，泽连斯基演得好。然后据说哈、哦，据说就是呃，在这个、呃、莫斯科号上面有生还者，他说他们在呃被攻击之前曾经有看过那个土耳其的那个无人机在上面盘旋、哦就是因为土,土耳其无人机是没有办法飞那么远，可是他远远看到就是有观测到说有土耳其的无人机在盘旋，可是他们不以为意，嗯、因为无人机对军舰来讲，我讲那是跟苍蝇呐，那根、個、本、啊嗯那個、是苍蝇，我更不怕，我连打都不想打，打你浪费子弹、嗯。可是他忘记一件事，他虽然不能攻击你，可他会导引你，我干扰你，他不是他导引你的位置，他可以把你的坐标或报回去，然后飞弹的所有的指引、哦、由透过他。来指引收集情报的概念，对它才可以打出一个弧形，就因为地球是圆的，你你打不到嘛，两百五十公里很远、欸。
2: 所以你是说，这件整件事情是当时土耳其的无人飞机先了解了整个这个莫斯科号的地
8: 这个坐坐标，因为船会跑嘛，对，船它不是定在那面不动，
0: 然
2: 后美国就发
8: 射飞弹打了这个，对，它在远远，它可能这个无人机距离这个莫斯科号应该有个七十到一百公里那么远、啊、可是它却可以清楚，因为它高嘛。它高，它就看到你，然后它把你的坐标不断的传回这个这个一个链路就建立起来。那这个飞弹不管是鱼叉还是海王星啊，反正不管是什么新飞弹，它就可以接受到这个链路，在它的导引之下去追你，就打那个所谓的舰的龙骨。对，还有你刚刚说放很多飞弹的地方對，对，一打就爆了。它指引到你的定位嘛，那所有的飞弹是指引它去追嘛？啊，那如果没有指引要怎么追？我都不知道，我都不知道说如果两百五十公里之外没有指引要怎么追
2: 。所以美国打的就它就它就大家都已经知道啦、啊，因为不可能把这么厉害的箭给打下来，一定是经过相当缜密的调整跟策
8: 略對對對對才打下来。所以俄罗斯他也很配合演出啦，说不是你们打，是我们自己。自己那个车那个船哈、哦，经过了大风大浪，然后里面自己出了问题沉的，所以这也蛮好的啦。
2: 那俄罗斯这一口气他吞得下去吗？吞不下去啊！那怎么办呢？所以他就,以
8: 他就轰炸基辅的海王星
5: 飞弹的制造厂啊啊！他就只好轰他，不仅这样子，哈尔科夫也轰，然后呢，那么南部的地方啊，轰了连续，他从大概莫斯科号沉下去以后，那么就已经轰了好几个地方嘛，嗯，就是恼羞成怒，他明明就是飞弹打的，但是他不能承认，所以他说什么？是大兵抽烟烟蒂，这这烟烟蒂，然后呢造成爆炸爆、啊？怎么可能？然后因为黑海的风浪过大，结果搞了半天黑海的风浪只有五级啊！啊<笑>怎么可能？一万两千多公吨的那个那个船，五级浪就翻了，不可能啊。不过不过，刚刚宇将军讲一个重点啊，两枚的这个海王星飞弹，砰就把它给打成这个样子啊！你知道那个用飞弹来打船啊，那个那个要靠运气的。历史上最有名的一次啊，最难打得成啊，五千一百公吨。2018年环太平洋军演，今年也要环太平洋军演嘛？嗯、2018年的时候环太平洋军演，一艘五千一百公吨的坦克登陆舰，美军那个退退役的，拉到这个呃上太平洋上面呢，让世界各国，包括日本、包括美国、包括澳大利亚，用飞弹鱼叉飞弹 b i a 你知道打了几发飞弹吗？其实也不多，九发。
1: 成都没有沉
5: ，都没有都沉这边打那边打，甚至把那个整个、那個、军舰打得砰就起来以后还在，因为打不准。哎、欸，九飞不是没有都九发全部打中，都打中，全部打中就没沉。它不沉就是不沉，你知道吗？那你九发了怎么办？<笑>最后各位 ，Mk 48重型鱼雷就骂我们卖我们台湾的。哦，美国这一下砰下去要丢龙骨龙骨，就是船的船你打中龙骨的话，它才会沉嘛。是。那至于另外一个这一个焦点就是说。请问到底莫斯科号里面呢有没有那两枚的这个核子武器？您觉得有没有？我个人研判一定有，因为他身为黑海舰队二十几艘船的指挥舰、啊、他指挥舰就是最庞大，然后最大，虽然他比较老旧了，但中共都说他还三十年还可以在引领封骚三十年啊。嗯、他指挥舰上面一数就是他最大，讲白了，然后呢？我相信这个舰长应该也挂了啦，了,了没有挂早就出来了、嗯，嗯、然后呢，那个为什么这样讲？事实上，这两枚也不是俄罗斯苏联他们第一次降到掉到海里面去的啦。K 2 K 二七八核子潜艇事件就有两枚核子弹直接掉到那个等于说那个那个挪威外海下去啦，因为他在试射这个鱼雷的时候发生了一些那个呃本来要试射鱼雷，结果没想到电线走火。电线走火以后，撸修撸躲，最后只好整个潜艇上来啊。然后呢，火灭不住，最后怎么办？有些人跳跳潜艇了，舰长就必须回到潜艇里面与舰共存亡。对，这就是俄罗斯他们的一个特征嘛。最后這一，这这个 K 二七八这个核子潜艇啊，就掉到海里面去一千六百公尺。嗯，哎、欸，各位，一千六百公尺，你知道是什么概念吗？没有潜水艇能够到。没有那个武装潜水艇能够到那么深的海底，救不了人了。里面有两枚的核子核子弹啊，就在里面啊。到今天好像也没有捞起不出来，捞不起来了，也没有人有那个技术把它捞起来啊。现在不是第一次有那个核子弹呢，直接掉到这个海里面去啊。但是我觉得，那么这次的事件呢，那么会让俄罗斯呢那个脸挂不下去，拉不拉不下来啊。因为莫斯科号对他们太重要了。各位，乌克兰乌克兰直接。攻打集成的莫斯科，你想想开什么玩笑啊！所以莫斯科是首都的名字，拿来当做这个等于说船战舰的名字啊。嗯、那又又说的牢不可破，其实它是比较老旧的啦。你看它的那个雷达是老式的雷达嘛，他们叫俗称苍蝇拍嘛，苍蝇拍雷达是比较老旧的、嗯。但问题是老旧归老旧，还是俄罗斯的旗舰呐、啊，在黑海期啊。现在最尴尬的是，它其实有三艘一模一样的，但另外两艘不在这儿。另外两艘不在这，他现在也过不来。那个博斯普鲁斯海峡现在被土耳其封了，封住了。嗯、封住以后就是俄罗斯的船就不能进来嘛。那他它太平洋舰队用不是最近这几天还故意从那个等于说太平洋舰队里面的核子潜艇射了两枚飞弹，那个去去给日本耀武扬威吗？对，但他就过不来，他就没有办法过来黑海这个地方。而现在你看。必可夫号啦，然后坦克登陆舰啦、啊，然后现在又是这个莫斯科，那个吨位一个比一个一个大嘛，已经十倍以上了。嗯、问题是打了一烧就少一烧，那现在这
2: 个俄罗斯怎么办呢？台湾的疫情持续在发烧当中，烧回来我们带你来接近的是现在中国的疫情处理。我们知道上海封城封很久了，发生很多的问题，包括苏州、包括西安都临时宣布封城。如果台湾这么做，您可以接受吗？而中国有什么样的乱 象， 跟台湾有什么关 系？ 绍回来。
9: 这是上海张 江， 警察抽进小 区， 拉人出去的。被当地人称 为“ 大 白”， 穿着全套白色防护衣的警 方， 竟无视居民尖叫、哭喊与抵 抗， 死拖活 拉， 暴力把人拽走。十四 号， 上海浦东新区张江镇的高级社区爆发警民冲 突， 因为当地居民不愿意自己维持着零确诊的社 区， 居然被政府强行征用当隔离点。民众不满抗议，立刻遭到大批警力压制、拉扯推、推挤，吵成一团。实际上，因为清零政策、防疫封城、物资配几出包，拥有两千五百万人的上海早已陷入混乱。有身体不适、家里没药物却又不能出门就医的老人家，就致电居委会反映，然而第一线工作人员直接崩溃：“我怎么办？哎呀，看到我等死了，就不能救救我们的老百姓吗
8: ？我也想让他们来救救我们的老百姓啊。”嗯。我也
6: 想啊，
0: 为什么呀
6: ？为什么呀？为什么？为什么呀？为什么他们会这样
0: ？老人、老人
6: 不管，孕妇、孕妇不管，过世的老老人都不管，连垃圾桶都不管、
0: 嗯。李老师，我真的
8: 很无奈。我不知道，我现在我比你更伤心
9: 。多区某居委会人员则是开启扩音器痛骂社区居民不听话买水果，还说上网购物快递送货都造成防疫漏洞。我看到很多人买橘子。同时，当局还寄出了十大规范，严令全市任何单位和个人都应严格遵守各项法律和防疫规定，包括阳性患者拒绝接受隔离等行为，都将被严格处理
6: 。你怎么不规定你们当官不要贪污，不要受贿，不要贪污救灾物资，猜到哪里去了吗？都给你们贪污买高价了，你还要脸不要脸？啊？老百姓都没得吃了
9: 。疫情烧不停，中国卫健委也通报十四号上海又新增两万三千多人染疫。尽管数据已经比前两天下降许多，但何时能完全解封恢复正常？目前看是遥遥无期。
2: 好，目前中国上海的疫情真的是遥遥无期哦。不过，苏北议员，我想看，嗯、我想问，就是说这个情形很充分显示出台湾跟中国到底社会气氛不一样、欸。中国的官方硬得不得了，中国的民众呢，对于他们被欺压也是硬得不得了、嗯，但还是无奈啊，没办法。啊。所以我们来看到有很多医疗专家就说了，说其实现在上海疫情封控衍生出相当多医疗的次生灾害，发生就发生啊。在地的人民根本也没有办法解决，不是吗
7: ？是啊，所以有一个新闻嘛，就是说有一个五岁孩子的爸爸，他得到了这个癌症，然后他原本其实都控制的非常好，然后他因为身体不舒服，所以要到医院去就医，但因为他们现在上海所有的医院全部只在做 PCR， 只在做核酸检验，把所有的医疗量人全部都拿去做核酸检验，所以这个爸爸就被。就被放在那边，等等等等等，因为他等不到核核酸检测出来是阴性、嗯，所以就过世了。等到他死掉了两个小时之后，他的核酸检测才出来、嗯。我想这样子的事情其实一直在上海发生嘛，但上海当时刚开始在疫情刚发生的时候，其实他。他原本要选择的一个方式是跟现在全世界大多数西方国家一样的方式，是与病毒共存。Oh. 但因为他的这个确诊的量一高出来之后，习近平也觉得说，哎、欸，我之前清零的方式就很好啊，为什么我要选择跟这个呃西方一样用用所谓的病毒共存的方式？所以他一声令下，先让普通封城， mm. 然后普西就就停就就就先还是照照这个跟共存。后来在三月三十一号。一刀 切， 全部整个上海全部封城。封城下去之 后， 完全没有做任何准 备， 包含他的物资的状况。你知道现在很多的这个中国的高速公路 啊， 停满了很多的货运 车， 因
2: 为不能通过啊。是
7: 因为他们必须要怎 样？ 他们必须要有这个通行 码， 要有健康 码， 而且要有二十四小时的 PCR 阴 性， 还要有四十八小时的阴性。如果你有一个超过半小时，你就要重新再等六小时。这么严重、欸？所以它的高速公路上面排满了车，所以这是他们物流上面为什么出现问题？啊、为什么他们很多的这个呃，在上海封城，很多的人买不到食物，一个非常重要的原因。嗯、所以也有很多人因为封城而没有工作。所以你知道吗？他们之前就发生一个事情啊，就。有一个呃，这个呃，一个社区哦，共同去买的一头猪哦，然后这个猪买了之后嘞，有十七个人一起这个团购，结果团购之后嘞，因为宰猪的人没有上班，结果谁谁来宰这个猪啊？七十一岁退休的临床解剖学老师啊，帮这十七个邻居解猪肉啊，就把它解解解解，然后
2: 带回家吃，因为没物资啊，
7: 所以他们不是是。除了没有物资，也没有人来做应该日常要做的事情，完全已经失控了嘛？ Uh-huh. 那包含就是说，有很多人其实现在在这个呃，在这个封城的状况底下。一,一天只吃一餐，我们的这个黄国伦，大家很熟悉的这作曲老师啊，嗯、之前说啊，在这个脸书上面被看出来，他脸整个消售。他说啊，他这十几年来都没有办法减肥，但因为现在在上海，一天只吃一餐，他减了十七公斤，没东西吃。果这个新闻一出来之后，国台办说他马上去观察，结果黄国伦马上改讲法說，说、啊、我不是没有东西吃，我东西多得很，只是呢，我一天只吃一餐而已
2: 。明玉姐，如果照这样看的话。所谓的中国疫苗保护力，在在的证明，其实连官方自己都没有信心哦。
4: 呃，应该是说从他们这一次，因为习近平还是坚持要清零嘛，所以他现在不管是人民怎么样的抗议，甚至什么武警出动啦，哈，他现在就是还是坚决要清零。可是大家很好奇哦、喔，你这么的强势管理，坚持清零，那但是为什么你还是达不到成效？现在今天上海最新的这个确诊人数是二点九万哦、喔，还是不断的一个扩增。那当然就是说中国的这个呃，包括外国啦，外国的媒体或是医药专家，他们都会分析嘛。最主要是两个原因啦，第一个原因他们认为说之前因为上海还是坚持清零。他们的确诊人数是比较低 的， 确诊人数低的 话， 那你可能就是这一波你就没有抵抗 力， 这是第一个。但是第二个最重要的一个因素 呢， 是说中国的老人的接种率 啊， 这个疫苗接种率实在是太低了哈。比如说以香港为 例， 香港最近已经达到第五波的这个死亡的高 峰， 他们后来去统计 说， 香港的老人大概只有打百分之二十趴有接种疫苗。那当然就是 说， 香港当然跟中国的 药， 他们大家打的是国药跟科兴嘛。那很多这个老人他们是认为 说， 就是当然不敢。但是大家都知道说。他们是对自己的这个国药科兴哈、喔、没信心，没信心。还有就是他的保护力是比较短的，他它就是说他对他保护力比较短，所以那你现在你如果说你中国都已经导致这样的状况的话，他之前打的如意算盘啊，就包括中国的疫苗外交，或是你疫苗外销，好疫苗要发这个呃发财发财啦哈，或者靠疫苗发财，或是要靠疫苗去做外交，这个就行不通了哈。所以它有一个数据统计哦，它其实去年啊那个整个疫情大爆发的时候，他其实是最高峰，不管你是要赚钱的外销。或是你想要做外交的啊，这个疫苗外交，它去年至少哈十二月出口一点九九亿，高达两亿哦，高达两亿。但是今年呢、啊，到今年三月的时候。已经只剩下外销一千一百五十万剂，他那么多哎、欸，少了几乎九十五趴哎，对呀、啊 so, ，所以全世
2: 界认证他的疫苗很弱
4: 。呃、但但是還有有一些原因啦，就是说包括说现在疫苗也普及化啦，你像什么其他的、哦、有一些知名品牌，什么辉瑞啦，这个、這個、需要，对都不需要。还有那个世卫的那个 Covax 啊，那个平台也开始就分散了给他其他国家，嗯、所以等于说大家开始有选择的时候，就不需要你中国的这个疫苗外疫苗外交或外销
2: 。袁志远听说、嗯、还有很多地方其实是封城，只是没。媒体不知道，那媒体为什么不知道？因为中国的媒体没报啊
6: 。呃，还有一个原因是因为，因為上海住的外国人比较多了，然后还有上,上海人，你看很强悍、啊、然后所以媒体大概都聚焦在上海，就抗
2: 议抗议抗议。对，可
6: 是实际上中国很多城市都被封很久。我举个例子，有一个很靠近越南的广西的一个东清镇，它已经被封五十天了，没人知道。没有人，去讨论他。你知道他多惨？他比上海上海还要惨。上海是有钱买不到食物，对这个地方呢是没钱也也没有食物，更惨。因为他他大概是二十一万个居民，然后全部被封起来了，没有钱，没有工作，当然就没有钱啊。而且他本来讲的就是解封的日期无无限期的延后，大家都不知道说应该怎么办，超惨的、啊。那另外就是像上海。他刚刚小玉讲说，那为什么会这么严重、啊？他讲了两个理由嘛，一个什么接种率低，另外一个是说确诊率低。可是我就觉得很奇怪嘛，就是说理论上来讲，你上海你现在采取的是一个非常严严厉的措施、嗯，你叫大家都不要出门嘛，之前是封起来，现在是说足不出户、嗯嗯，那这些人都没有出门呢，那到底是谁在散布这个？你应
2: 该疫情控制住才对呀、啊，理论
6: 上应该是控制住啊,啊，所以代表说他们这样这样子的强硬的防疫中间一定是漏洞非常多，啊、所以他们现在中国的人民很生气啊，就是、说你把他们有一个 rap 歌手呢，还编了一首歌。就在那边唱 啊， 就说你把没有病的 人， 然后当病人一样关在家里 面， 然后有病的人不能去看医 生， 然后说。你们自诩为高等动物，但是却比动物更残忍，比病毒更可怕的就是人吃人。嗯、那我想，我想说，他讲的应该不是说要吃黑人那个事情、啊嗯、他讲的应该是说，你现在错误的政策，或者是说不好的措施，让这些人，我们这些健康的人反而更惨，这就跟人吃人的状况一样、嗯。而且你知道，真的上海现在出现超多很荒谬你想不到的事情。我举一个，你知道现在他们因为他们的物资嘛，都是别人送过来嘛，就通通过物流送来。那他们都要下去取货嘛？那就发现一个状况，就是哎、欸，有人去取货，就他他要帮整个整個整整栋大楼的住户去取，就说为什么少了？就后来调监视器呢，就发现哦，原来是被其中一个住户偷的。然後來哦，原先偷了，偷了。那那个住户是租是租的，是就跟房东租租在那个大楼里面，就非常生气呀、啊，打电话给那个房东说，哎、欸，你你那个房客怎么偷东西？我们人没东西吃也偷东西，就一打给那个房东，房东说。我的房子从来没有出租给别人呐、啊，
2: 他是幽灵吗
6: ？不是，他是他连那个房子都是偷来的，就是他是偷偷住在里面，偷住,偷住在里面啊！你说这个有多荒谬啊？那除了这些荒谬的事情之之外，还还有非常非常非常非常多啊！有一个那、啊、个住在呃上海的台北人呢，他他就他就讲说。他说，他们住的地方随时呢，都都会有那个自称是志愿者的人拿着房卡的，就直接进来了。哦，那进来呢，偷东西之外呢，还有来参观的，这么乱，很，这边很乱呐、啊。然后
8: ，你一般的人。呢？